0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht und herzlich willkommen zum Dolphin Drive, eurem Podcast über die Franchise, die hoffentlich nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen würde, wie Rico jetzt seit einem Jahr mit kleinen Pausenunterbrechungen immer wieder sagen würde. Und äh, ihr hört richtig, mein Name ist Micho, ich moderiere heute, denn Rico ist nicht da aber ich rede nicht alleine, das kann ich nicht so gut, sondern ich habe Tobi dabei. Hallo Tobi. Moin, moin. Ja, ähm, warum ist Rico nicht dabei? Denn eigentlich waren wir heute nicht nur zu zweit, sondern wir waren zu viert. Ähm, es war tatsächlich so, dass wir uns zusammen mit Chris die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Ich glaube, es war Montag, die Nacht von Montag auf Dienstag, irgendwann bis halb eins nachts, wo wir dann kräftig äh, aufgenommen haben. Und äh, ja, dann hatten wir, gab es massive technische Probleme. Ganz massiv, um es mal so zu sagen. Ähm, äh, Tobi war irgendwie, hatte eine Mickey-Maus-Stimme, der war also irgendwie Tonhöhe, äh, als wäre er ein Kastrat und äh, auf Speed, weil er äh, irgendwie die dreifache Geschwindigkeit hatte. Ich hatte ständig irgendwelche Aussätze und weil die Spuren asynchron liefen, haben wir uns, sind wir uns auch alle noch ständig gegeneinander ins Wort gefallen. Und es war einfach, obwohl wir es tatsächlich in mehrere Stunden Arbeit versucht haben, einfach nicht mehr zu reparieren. Ähm, so, das tut mir sehr leid für Chris, das tut mir sehr leid für Rico, denn die Folge war echt schön. Wir werden das aber nachholen. Aber Wir haben gesagt, wir wollen euch, da wir letzte Woche ja schon nicht aufgezeichnet haben und es um unseren Geburtstag rum ist, wollen wir euch halt nicht alleine lassen, sondern wollen euch auch heute etwas bieten. Also diesmal sogar versuchen wir ein neues Tool, deswegen seien te etwaige technische Probleme ähm, ja verziehen. Wir sagen aber, denkt also, wir haben ja ich möchte es allen nochmal sagen. Wir haben bisher über Discord aufgenommen. Discord hat in letzter Zeit ganz massive Probleme. Der große Vorteil von, Disco, von Discord war halt das umsonst. Tobi und ich, wir nehmen heute mal über Zoom auf. Zoom hat den Nachteil. Aufnehmen kann man nur zu zweit unbegrenzt. Zu dritt, brauch, äh, zu dritt sind maximale Meetings von 40 Minuten Länge möglich, es sei denn, man hat die Bezahlversion, die wiederum 14 Euro pro Monat pro Person kostet glaube ich zumindest, pro Person. Ja, danke Dankeschön. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, heute zu zweit können wir das zumindest mal nutzen. Tobi, wie ist es dir so die paar Tage ergangen seit Montag?
1: Naja, also ich äh, reg mich immer noch über den Bot von, von Discord auf, aber ich hoffe, dass ich diesmal in einer vernünftigen Geschwindigkeit äh, zu verstehen und zu hören bin, weil ich habe ja Teile davon auch gehört und äh, Katastrophe. Und wenn dann so zweieinhalb Stunden, äh, gut, es fühlte sich nicht wie Arbeit an, aber wenn man zweieinhalb Stunden dann dafür aufbringt und das Ganze ist dann für, für die Tonne, das ist schon relativ äh, ärgerlich und äh, es war einfach scheiße. Und naja, wollen wir mal gucken, wie wir es jetzt mit Zoom alternativ hinbekommen ob wir es stabiler hinkriegen, ob die Technik besser ist oder äh, ob wir vielleicht nochmal wechseln müssen. An dieser Stelle auch von mir äh, ein doppelter Gruß. Einmal an Chris und Rico. Das Thema, was wir Montag schon besprochen haben, holen wir nächste Woche nach. Und nochmal der zweite gut, äh, Gruß an den Discord-Bots. Äh, verschwinde, echt. Ah,
0: ich bin so ärgerlich. gibt's gar nicht. Ja gut, aber der Aufruf an alle, die zuhören, falls jemand einen Tipp hat für ein gutes Aufnahmetool, das die Anforderungen oder unsere Anforderungen tatsächlich äh, auch erfüllt für entweder kleines Geld oder aber, was uns am allerliebsten wäre, äh, Freeware, immer her damit. Anforderungen sind unter anderem, dass wir äh, für jeden Teilnehmer eine separate Audiospur haben, damit wir es hinterher auch ein bisschen nachbearbeiten können. Ähm, ja, ich glaube, das ist die Hauptanforderung, ähm, dass man damit halt problemlos aufnehmen kann, dass die Tonqualität in Ordnung, zumindest in Ordnung ist. Ich weiß, ich weiß, dass unsere Tonqualität nicht immer die beste ist, aber das wird man bei Freeware auch erwarten. Also, das sind so die Anforderungen, ähm, und wo man mit drei Mann auch oder mit vier Mann zum Teil auch länger aufnehmen kann. Also, falls jemand einen Tipp hat, immer her damit. Ähm, wir suchen. So, aber so viel zum Thema ja, nicht ganz so viel zum Thema Dolphin-Strike intern, da wird es noch was geben, aber zuerst müssen wir uns ja um andere Dinge kümmern, denn es gibt ein paar News. Und zwar News, die nicht unbedingt direkt die Dolphins betreffen, sondern die NFL im Allgemeinen und damit auch indirekt Auswirkungen auf uns haben. Und die erste News, die natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe, war Patrick Mahomes. Irgendwelche Zahlen, ich glaube knapp um die 500 Millionen für zehn Jahre, irgendwie sowas oder 480, aber irgendwie ganz anders strukturiert und hin und her. Aber da haben wir hier mit Tobi einen Spezialisten. Tobi, wie wäre wenn du da mal ein bisschen was erklärst?
1: Ja, also, ähm, was man vielleicht ähm, verstehen muss bei dem Patrick-Mahomes-Vertrag ist, es geisterten ja Zahlen davon, dass es ein zwölfjahresvertrag wäre oder, oder, oder. Nein, es ist erstmal es ist ein Zehnjahresvertrag, der an den Vertrag anschließt, den Patrick Mahomes momentan bei den Kansas City Chiefs schon hat. Das heißt, diese zehn Jahre bis letzten Endes 2031 einschließlich hängen sich an den normalen, in Anführungszeichen, Vertrag dran, den er als äh, als Rookie damals äh, unterschrieben hat. Ähm, um das Ganze mal auch zahlentechnisch, zahlentechnisch zu erklären, ähm, dieser Vertrag hat dann ein Volumen von äh, knapp 450 Millionen Dollar, ähm, der sich an verschiedene Boni und Incentives äh, dranhängt. Wenn man also sieht, dass ähm, von einigen die Rede ist von einem Zwölfjahresvertrag für 477 ähm, Millionen Dollar, dann heißt es letzten Endes einfach nur, dass äh, da die zwei Jahre, das 2020er Jahr mit knapp 5,3 Millionen Capit und das 2021er Jahr mit knapp äh, 24,8 Millionen Capit einfach äh, nur hinten dran gehängt ist. Kansas City hat sich also bis ähm, 2032 einschließlich erstmal die Dienste von Herrn Mahomes gesichert, wenn alles so läuft, wie sich Mahomes und äh, die Franchise das vorstellen. Patrick Mahomes wäre zu dem Zeitpunkt im Übrigen 35 Jahre alt. Also ist die Frage, ob er danach äh, noch mal einen neuen Vertrag unterschreiben wird, auf jeden Fall haben sich beide Seiten da relativ stark committed. Gehen wir mal in die einzelnen Zahlen rein, um zu sehen, wer da jetzt Gewinner oder Verlierer dieses, äh, dieses Deals ist. Ähm, dieser Vertrag lässt sich äh, im Groben ähm, aufsplitten in äh, zweimal fünf Jahre. Die ersten fünf Jahre ist zum Beispiel die Base Salary, die äh, Patrick Mahomes bekommt, noch relativ gering. Da reden wir von ähm, minimal anderthalb Millionen Dollar 2022 äh, bis maximal äh, fünfeinhalb Millionen Dollar 2023. In den Jahren 24, 25 und 26 reden wir da jeweils von zweieinhalb Millionen Dollar. Der Signing-Bonus, den er dafür bekommt, ist auch relativ gering. Der beläuft sich nämlich nur auf 10 Millionen Dollar, den Mahomes aufgeteilt in den ersten äh, fünf Jahren des Vertrages äh, bekommt. Das heißt, 2 ähm, Millionen pro Jahr und dann hat sich das. Was immer gleich bleibt in den, in den darauffolgenden Jahren, in den zehn, ist der Roster-Bonus. Äh, Quatsch, ist der Workout-Bonus. Das heißt, das sind gewisse ähm, Trainingsziele, die er die er erreichen kann oder erreichen muss, um eben diesen Workout-Bonus zu bekommen. Der ist regelmäßig und ist über die zehn Jahre verteilt jeweils 550.000 Dollar hoch. Der große Unterschied, und da beginnt es nun auch für die Franchise an sich interessant zu werden, ist der Roster-Bonus. Das heißt, dass er Geld bekommt an einem gewissen äh, Tag im Kalender, wenn er dann da im Roster steht. Das ist jeweils, ich habe es mir noch mal angeguckt, Montag hätte ich es noch nicht genau gew gewusst, aber heute habe ich da noch mal nachgesehen, wenn er am dritten, äh, am dritten Tag der Liga, also es gibt ja offiziell im Rahmenkalender immer ähm, einen Tag, der so als der erste Tag der neuen Saison bezeichnet wird und ähm, wenn er an dem dritten Tag dieser äh, der Liga noch im Roster der Kansas City Chiefs steht, dann äh, bekommt er den großen Zahltag, der über diese zehn Jahre verteilt, immer mal wieder ähm, ansteigt, aber schon reichlich ist. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, 20, 2021 beim alten Vertrag, bekommt er 21,7 Millionen Dollar, wenn er im Roster steht. Und äh, diese Summe wird äh, in den darauffolgenden Jahren nur 31 unterschritten, also im letzten Jahr. Da würde er lediglich 13,9 Millionen Dollar Rosterbonus bekommen. In den Jahren dazwischen sind es aber immer so zwischen 27 und äh, Knapp 38 bis 39 Millionen Dollar, die er bekommt, wenn er, wenn er es ins Roster schafft. Ähm, die, ab, das absolute Highlight ist 2027. Da würde er 50 Millionen Dollar bekommen, wenn er, äh, wenn er es ins Roster schafft. Ähm, das Ganze hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Capit. und Da wird es dann auch wieder für die Gegner interessant. Das heißt nämlich, wie sieht es mit der Salary Cap aus, wie was können sich die Chiefs erlauben und äh, wie sieht das jedes Jahr aus, da muss man sagen, ähm, sieht es bis auf wenige Jahre eigentlich relativ human noch aus für, äh, für die Kansas City Chiefs, also die 40 Millionen Dollar für einen Spieler fallen, die sind ja bis jetzt noch nicht erreicht und auch Doug Prescott, der ja bis heute oder äh, heute, in dem Sinne, weil wir heute Mittwochabend haben und heute in der, am Abend-Schrägstrich in der Nacht die Deadline abläuft, bis der sich die getaggten Spieler mit den Franchises auf Langzeitverträge einigen können. Bei Doug Prescott sieht es nicht nach einer Einigung aus. Der wird also die, diese 40 Millionen Dollar nicht knacken. Spätestens 2023 werden sie durch diesen Patrick Mahomes-Vertrag dann fallen, weil der Cap-Hit von Patrick Mahomes im Jahr 2023 vier fünf Millionen Dollar liegt. Dann geht er mal wieder runter im Jahr darauf auf knapp 40 Millionen, aber in den Jahren darauf, 2025 bis 2031 wird dieser Cap-Hit also nie unter die 40 Millionen Grenze fallen. Mit dem Highlight da sind wir dann wieder im Jahr 2027, da wird es für Kansas City schwierig werden, da liegt der Capit nämlich bei knapp 60 Millionen Dollar. Und wenn man sich, äh, wenn man überlegt, aus heutiger Sicht, mit nach heutigem ähm, Salary Cap, ist es knapp äh, etwas weniger als ein Drittel der, äh, des Geldes, was dann alleine für Patrick Mahomes rausgehen würde. Die Frage ist jetzt, warum macht Kansas City das? Und warum macht Mahomes das? Bei Mahomes ist es klar, der ähm, hat, wenn er seine Leistung zeigt, ausgesorgt. Der, der hat immer sein, sein Gehalt und äh, der hat auch eine No-Trade-Klausel in diesem Vertrag. Das heißt, äh, Kansas City kann ihn jetzt nicht ohne weiteres da äh, irgendwie weggeben. Aber warum macht Kansas City das? Das ist ganz, das ist ganz einfach. Auf der einen Seite ähm, ist das Dead Cap für ähm, Patrick Mahomes in den Jahren ab 2025 noch nicht festgelegt. Weil dieses Dead Cap darf man, laut darf man ich glaube, laut CBA äh, nur auf fünf Jahre festlegen. Das heißt, ähm, es wird immer eine Möglichkeit geben, hier in den Jahren später nachzuverhandeln. Hier lässt sich dann aber auch ähm, der Capit, gegen, der gegen die, die uh, Salary Cap zählt, in Restrukturierungen nachverhandeln. Das heißt, ähm, hier hat Kansas City locker die Möglichkeit, da wieder was umzuschichten, hinten drauf zu ballern und wie auch immer, weil sie quasi immer wieder eine, eine Art Team-Option haben, in den Jahren darauf entscheiden zu können, ob sie Patrick Mahomes noch behalten wollen oder, äh, oder nicht. Von daher ist es auch für Kansas City kein schlechter Deal. Und wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich der Salary Cap in den letzten Jahren schon immer relativ angestiegen ist und dies dann auch in den nächsten Jahren tut, ich sage jetzt mal so als grobe, ich 9 Millionen im Jahr dann ist es zwangsläufig, dass irgendwann diese 40-Millionen-Grenze für Quarterbacks eh gefallen wären. Und ich meine, wir reden von Patrick Holmes und seiner Qualität, von einem der zwei, drei besten Quarterbacks der Liga. Also wenn jemand dann dieses Geld auch wert sein sollte, dann er. Ne? Also... Ähm, man muss, es auch mal, man muss es ja auch einfach mal so sehen, man hat einen Fünfjahresvertrag über 200 Millionen Dollar und man hat danach einen Fünfjahresvertrag über 250 Millionen Dollar. Und ich gehe fest davon aus, dass wir in, in sieben Jahren, wir reden ja jetzt hier von den Jahren 2027 und folgend, ähm, da nicht nur einen Spieler haben werden, der die 40-Millionen-Dollar-Grenze erreicht, sondern dass das dann ab diesen Jahren nicht die Regel, aber für die spitzen äh, Spitzenathleten, für die Spitzen Quarterbacks eine Summe sein könnte, die äh, nicht gerade unüblich ist. Ich meine, die, die Quarterbacks, die jetzt gerade erst ihren, Fün ihren Fünfjahresvertrag unterschrieben haben, die sind natürlich jetzt ein bisschen in den Hintern gekniffen. Aber wenn ich an so Leute wie Deshaun Watson oder Doug Prescott denke, die haben natürlich in ihren Vertragsverhandlungen durch diesen Monstervertrag für Patrick Mahomes ähm, Riesenargumente, äh, um eben in ähnliche Regionen vorstoßen zu können. Wie das Ganze weitergeht, wird man warten. Ob man sich in Kansas City in zwei Jahren in den Arsch beißt, weil sich Patrick Mahomes äh, das Kreuzband gerissen hat und die Karriere beenden muss. Ob er weitere Ringe sammelt. Man wird es sehen, aber aus heutiger Sicht wirkt die Zahl einfach viel bombastischer, als sie letzten Endes ist. Und man wird es erst in zehn Jahren beurteilen können, ob es viel oder
0: ob es nicht so viel war. Was würdest du denn aus heutiger Sicht sagen? Was glaubst du, guter Deal oder kein guter Deal?
1: Guter Deal, guter Deal für beide Seiten, sonst hätten sie es nicht abgeschlossen. Ich hätte es vielleicht, ich hätte es vielleicht für Kansas City Recap angeschlossen und einen prozentualen Anteil äh,
0: ausbezahlt.
1: Das wäre vielleicht so mein, mein
0: Vorgehen gewesen. Da war ja vorher groß die Rede von, ob das passieren würde. Jetzt ist es letzten Endes doch eine klassische Vertragsstruktur gewesen. Aber durch diese lange Vertragslaufzeit, durch die Struktur kann Kansas City natürlich auch jederzeit den Vertrag relativ simpel umstrukturieren, sodass die auch äh, immer wieder Capspays ja, freimachen können. Das ist doch richtig, also, ne? Das, das ist möglich. Ja, Also von daher ist es für mich eine ähm, Win-Win-Situation. Ja, Ladies and Gentlemen, mir wirft man immer vor, ich hole weit aus, aber Tobi war noch nicht fertig. Entschuldigung.
1: Nö, nee, nö, nee, aber wenn, wenn, man, wenn man sieht, dass äh, Kansas City dann in den Tagen darauf, äh, ich glaube, mit DeFord Ford einen weiteren Spieler ähm, an die Franchise binden konnte dadurch, dass Patrick Mahomes diesen Vertrag bekommen hat und dass er ihnen in den zwei Jahren, die sie jetzt haben, Sicherheit bringt, dann ähm, muss man natürlich sagen, clever gemacht von, von Kansas City. Jetzt müssen sie es nur noch sportlich in eine Dynastie umwandeln. Dann haben sie es natürlich richtig gemacht. Ja, Im Moment
0: sieht es ja stark danach aus, aber das sei auch nochmal gesagt, also Patrick Mahomes ist natürlich ein Bombenquarterback. Er muss allerdings erstmal beweisen, er hat jetzt zwei Saisons, er muss beweisen, dass er es konstant über einen längeren Zeitraum auch wirklich so abrufen kann, auch wenn die ganze Situation mal schlechter wird. Denn im Moment ist es ja so, dass Patrick Mahomes auch viel vom Scheme lebt. Natürlich kreiert er auch außerhalb der Struktur relativ viel selber, das macht ihn auch so hervorragend. Er ist auch eine Art Ruhlstread, also er kann auch laufen und alles, keine Frage. Und ich will Patrick Mahomes auch nicht schlecht reden, aber man muss auch sagen, das Scheme, das Andrew Reed ihm dahin zaubert, mit äh, den absoluten Mismatch-Spielern wie Tyree Kill ähm, ist natürlich für für den äh, Patrick Mahomes auch nochmal Gold wert. Ähm, er ist in die Entwicklung, er ist in so ein Scheme reingekommen, er hat diese Entwicklung vollzogen auf der Basis um ein hervorragendes funktionierendes Team und hier rum und daran ist er auch gewachsen. Und wenn ich das an der Stelle nochmal sagen darf, ich weiß, das hören viele und auch du, Tobi, wahrscheinlich nicht gerne, aber das fehlte zum Beispiel einem Josh Rosen. Das hat ein Josh Rosen nie als Chance bekommen und ich glaube, dass ein Josh Rosen nicht dieselbe Art zu spielen, aber dasselbe Potenzial hat wie in Mahomes und das ärgert mich irgendwo. Aber von der Vertragsstruktur her brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ähm, ich glaube, das wird oder das hätten wir äh, keinem unserer Quarterbacks, die wir bisher hatten, bezahlt. Und was glaubst du, dauert es lange, bis da wieder jemand drankommt?
1: Ich habe es ähm, am Montag schon mal gesagt, weil, weil weil da, ich glaube, der, ich glaube Chris war es, ähm, der, äh, der auf den Vorteil eingespielt hat, dass wir äh, fünf Jahre lang auf Tua noch den, den Daumen drauf haben. Wenn wir in fünf Jahren da stehen, Tua hat uns mindestens einen Ring hingezaubert. Äh, wir sind in der Entwicklung so weit, dass wir sagen können, der Rebuild war super. Dann soll er meinetwegen auch so einen Vertrag bekommen. Dann hätte er ihn verdient. Aber vorher muss ich mir um sowas keine Sorgen machen. Das finde ich bei Miami ist gut. Da sparen sie nämlich die nächsten Jahre. Gerade auf dieser P äh Position, wenn alles gut läuft, reichlich.
0: Ja, man sagt ja immer, ein Quarterback auf seinem rookie vertrag ist der größte Cap-Vorteil, den eine Franchise überhaupt haben kann. Und eigentlich der größte Vorteil, den eine Franchise finanziell zumindest haben kann. Gut. Aber apropos Finanzen. Äh, Rico hatte am Montag bei der Aufnahme, die er neben ging, sich ein bisschen aufregt. hat gesagt, boah, immer hacken alle auf den Patriots rum. Ähm, die haben jetzt wieder was mit ihrem Capspace gemacht, irgendwas war mit Antonio Brown und, <lacht> und Hernandez, Aaron Hernandez ist das, glaube ich, der da auch noch mit dabei war, da spuckte ich irgendwas rum und Rico sagte halt, boah Leute, lasst die Franchise in Ruhe, wenn es legal ist, dann haben sie es einfach clever gemacht, wenn es illegal ist, ja, dann muss da dann die NFL doch was dran tun, aber warum regt ihr euch auf, was mit den Pets war? Ich reg mich immer auf, wenn die Pets irgendwas machen, trotz allem habe ich nicht so wirklich verstanden, was sie gemacht haben, aber Tobi Grafzahl, <lacht> da bist du ja mein Experte für. Äh, die Patriots hatten. Ähm, äh, ganz kurz, äh, soll ich mir zwischendurch einen Kaffee machen gehen
1: oder, äh? Also das ist jetzt nicht so, das dauert jetzt nicht so lange wie, das, äh, wie die Geschichte okay. über Patrick Mahomes. <lacht> Alles klar. Also es ist, es ist letzten Endes ein, eigentlich relativ einfach. Ähm, die, die Patriots ähm, haben zum Beispiel bei Antonio Brown. 9 Millionen Dead Cap gehabt, ähm, wo dann nicht ganz klar war, ob sie ihm für das zweite, ob sie ihm diese komplette Summe oder ähm, ob sie da noch was einsparen. Also ähm, letzten Endes ähm, ging es da um den, äh, um den äh, 9 Millionen Signing Bonus, den er bekommen hat von den äh, Patriots. Ähm, davon wird er jetzt, weil sie ihn rechtzeitig entlassen haben, das hat sich wohl jetzt end, endgültig geklärt, nicht mehr die 9 Millionen bekommen, sondern nur 5 Millionen und die anderen vier Millionen gehen halt zurück zu den äh, England halt zu Patriots, die sie dann im, äh, in diesem Jahr neu verwenden können. Die zweite Personalie, die ist ähm, liegt noch weiter zurück, die beschäftigt sich nämlich mit äh, dem Tight End Aaron Hernandez, der ähm, New England Patriots. Bei dem einen oder anderen wird, werden jetzt die Glocken klingeln. Äh, ja, 2012. Mörder, Mörder. Ja, ja, genau, der ist es. 2012 einen äh, sieben unterschrieben, 2013 äh, entlassen und äh, 2017, ich glaube, sogar in, in der Haft, die er antreten musste, weil er wegen Mordes verurteilt wurde, ähm, sagen wir es wertneutral, zu Tode gekommen. Und ähm, da sind wohl noch ähm, Zahlungen, die äh, der Nachlassverwalter oder die, die Nachkommen von Aaron Hernandez ähm, an die, äh, Forderungen an die Patriots gestellt haben, die äh, 6 Millionen äh, Insgesamt waren, aber ähm, von denen ähm, sind wo 3,5 Millionen knapp äh, berechtigt, äh, schrägstrich angemessen, sodass hier ähm, die Patriots weitere 2 Millionen an Capspace einsparen. Das Ganze habe ich mir aber auch mühsam äh, mühsam angelesen. Also, ähm, man, man sieht anhand dieser ganzen Geschichten, ähm, wie tief die Patriots da in die Trickkiste äh, greifen mussten, um diesen Cap-Space zu schaffen. Sie stehen jetzt bei ähm, knapp 8 Millionen in, Cap in Cap-Space. Die brauchen sie gerade für ähm, die Saison durch Corona bedingt, aber auch mehr als dringend, denn. Ähm, aus meiner Sicht ist nicht sicher, ob deren Center David Andrews überhaupt einen Snap spielt unter Corona. Äh, letztes Jahr ja mit einer schweren Lungenkrankheit und einer Lungenentzündung und Lungenembolie das ganze Jahr ausgefallen. An dessen Stelle, wenn er nicht spielen muss, wird er nicht spielen. Da gehe ich von aus. Und äh, bei Corona braucht man, wird man eben mehr Spieler äh, benötigen. Das heißt, man wird auch mehr als die 53 Spieler benötigen, die in, dem, die in der Cap-Geschichte mit integriert werden. Und ähm, diese 8 Millionen, die die, die die Patriots da jetzt knapp haben, brauchen sie aber auch mehr als, äh, mehr als nötig und mehr als dringend. Äh, es kamen ja dann gleich wieder äh, Spekulationen auf von wegen, ja, ähm, Bill Belichick würde sich dann äh, mit Jadavion Clowney verstärken oder wem auch immer. Ähm, nein dem kann man ganz klar sagen, da kann man ganz klar sagen, dem kann man eine, eine Absage erteilen, denn das ist überhaupt nicht drin. Nichtsdestotrotz ist es eine, eine schallende Ohrfeige für Cam Newton, der fürs Veterans Minimum spielt, und als sie noch kein Geld hatten und jetzt drei Tage später ist auf einmal wieder ein bisschen was an Geld da. Also da würde ich mir an dessen Stelle schon verarscht vorkommen. So. Das war der, der Monolog beendet.
0: Es ist, es ist aber letztendlich legal, was, ja, was die PCs ja, gemacht ja, haben.
1: Natürlich, natürlich ist es legal. Und dass die dass gerade die Rückforderungen an Antonio Brown berechtigt sind, zeigt ja die Vergangenheit. Der Vogel hat ja nur wirklich alles gemacht, um Franchises in der NFL davon zu überzeugen, dass er einen an der Waffe hat.
0: Ja, also die Patriots brauchen den Capspace ja wegen dem Center, ne? Also ich, wie gesagt, ich gehe schwer
1: davon aus, dass, dass David Andrews, wenn das mit der Corona-Krise so bleibt, nicht spielen wird in diesem Jahr. Das wäre Wahnsinn. Also ich kenne jetzt seinen, seinen Gesundheitszustand noch nicht, aber in Deutschland würde der zur Hochrisikogruppe zählen und der dürfte sicherlich alles machen, nur kein
0: Sport. Ja, es ist halt eben die Frage, es geht ja nicht um Sport, glaube ich. Oder wenn er, nicht, wenn er keinen Sport machen darf, ist er eh Sportinvalide. Dann fällt er raus. Und wenn es um Corona geht, nochmal, ich glaube, dass nicht das Problem äh, ähm, die Team-Activities bei Corona sind. Das wird immer so getan, als würde man die Sportler schützen wollen. Ich glaube, darum geht es letztendlich nicht. Aber da haben wir auch schon oft genug gesprochen. Ähm, ich kann zu den Captricks der Patriots natürlich nicht viel sagen, außer, ja, da haben sie tatsächlich, da haben sie auch einen Mahnmeister irgendwie am Werk, der es immer wieder schafft, da noch irgendwas rauszuholen. Chapeau, ähm, so blöd ich das auch finde, muss man sagen, chapeau. Also wo die die Kohle noch herholen, ist einfach nur Respekt. Äh,
1: aber sagen, sagen wir es mal so, also ähm, wir, wir Dolphins könnten das zum Beispiel bei Xavier Howard auch. Also ich meine, die Vorwürfe an ihn sind zwar jetzt inzwischen fallen gelassen worden, aber... Auch der hat im Vertrag, so wie die meisten Profis, Klauseln stehen, dass man gewisse Gelder äh, zurückbehalten kann. Und ähm, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass bis auf knapp ein oder zwei Millionen, äh, die wir ihm zahlen müssten, wir auch von äh, Xavier Howard, wenn es eng werden könnte, gewisse Gelder
0: zurückverlangen könnten. In dem Zusammenhang fällt mir etwas ein, was wir am Montag eben nicht hatten in der Aufnahme. Und zwar in dem Zusammenhang mit Xavier Howard ähm, hatte ich auch vor einiger Zeit mal die These aufgeworfen, dass in letzter Zeit verdammt viele falsche Anschuldigungen gegen Footballer erhoben werden. Und das hatte ich in dem Zusammenhang ge gesagt mit Quinton Dunbar und die Andre Baker waren das, glaube ich, die angeblich bei einem Raubüberfall dabei gewesen sein sollen, was da sich dann in der Luft zerrissen wurde, weil die halt jede Menge Zeugen hatten. Tobi, hast du mitbekommen, was passiert ist?
1: Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass, ich glaube zum Beispiel bei die Andrew Baker, der gewisse Leute äh, bestochen haben soll, um dann für sich
0: Aussagen zu können. Genau, die haben die Zeugen bezahlt. Irgendwie haben die wohl das Konzept von Diebstahl nicht ganz verstanden. Die Idioten, Entschuldigung, aber anders kann man das ja nicht sagen. Ja, ja. Die haben ein paar Uhren im Wert von ein paar hundert Dollar geklaut, mit bewaffneter Raubüberfall zu zweit. Und, äh, boah. Und das, ich glaube, die Andrew Baker ist ein First-Round-Pick gewesen. Also, sorry, wie dumm kann man sein? Ähm, ja, die sind auf jeden und Fall... Und, 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 und dann bezahlt er die Zeugen dafür, dass sie ihm ein Alibi geben und alles hin und her. Ja, ähm, ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und die Baker ist, glaube ich, bei den bei den Giants, ne?
1: Ja, genau, richtig. Und, ähm,
0: ja, danke schön. Also, die werden sich auch freuen.
1: Ja, ich denke nicht, dass er für dieses Jahr für die Giants spielen wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nach,
0: nach ich glaube nicht, dass er überhaupt noch mal Football Nein. spielen wird, wenn nach, ich ehrlich bin. Nach der Nummer. Ich glaube Quinton Dunbar und er, die werden beide im Gefängnis verschwinden.
1: nach der Nummer, auf
0: jeden Fall. Keine Frage. Aber apropos Nummer, ein Thema, über das wir auch reden müssen, was uns eigentlich jetzt als Dolphins wirklich gar nicht betrifft, ist die Washington, ja, ich sag's, da sag jetzt mal so, die Washington Redskins haben bekannt gegeben, das, was lange erwartet wurde, dass sie sich von dem Namen Redskins trennen werden. Also sind jetzt die Washington TBAs, die Washington to be announced. Ähm, es ist noch nicht bekannt, welchen Namen sie sie jetzt verwenden, aber es war klar, das musste im Zuge auch der sozialen Unruhen, der Black Lives Matters Bewegung, musste es kommen, denn Redskins übersetzt Rothaut ist einfach rassistisch. Ähm, ja, das ist einfach rassistisch und da muss nichts anderes kommen. Also ich bin der Meinung, dass die haben, hatten sich da schon lange Gedanken drüber machen können. Und Chris hat es am Montag sehr schön gesagt. Ja, dann sag den Namen halt. Jetzt macht doch nicht so ein Riesentoverbo darum. Sag den Namen halt. Ähm, da sind ja jede Menge Namen durch die Gegend geflogen. Washington Capitals. Äh, ich habe ja gesagt Washington Trumps. Ähm, Red Hawks oder sonst irgendwas. Und in dem Zusammenhang muss ich mal gucken, ob ich das noch alles zusammenbekomme. Ähm, Erstmal war es so, dass gesagt worden ist, dass der Name an die lange Tradition der Franchise erinnern soll. Genau. Und dass äh, er außerdem als Militär angelehnt sein soll. Und da denken natürlich viele direkt an den Namen der Franchise, wie sie damals gegründet wurde. Sie ist gegründet worden als die Washington Braves. Und dann äh, sind sie kurze Zeit danach halt eben in die Redskins umbenannt worden. Und außerdem hat der Besitzer der Washington Redskins, hält er schon seit mehreren Jahren den, die Rechte an dem Namen der Washington Warriors. Die Farben der, von Washington sollen gleich bleiben und es gab jetzt viele, die schon gesagt haben, boah, direkt den Redskin-Merchandise sichern, weil der wird irgendwann mal viel Geld wert sein. Mag sein, aber zum Beispiel auf den Trikots ist gar nichts von den Redskins. Die Farben bleiben ja erhalten. Sie haben auch schon überlegt, ob das Logo vielleicht erhalten bleiben soll. Das könnte ja auch bei, bei Warrior erhalten bleiben. Da kann man jetzt auch lange drüber streiten, ob das rassistisch ist. Ähm, aber über die Rassismusfrage werden wir uns sicher gleich noch mal äußern können. Tobi, was sagst du zu den Washington, TBAs?
1: Ähm, zwangsläufig. Zwangsläufig und überfällig, ganz ehrlich. Weil, ähm, dass dieser Name rassistisch ist, das ist ja in Amerika nicht erst seit gestern bekannt, sondern äh, es gibt ja immer mal wieder seit boah, ich, sage, ich sage jetzt mal grob seit 30 Jahren diese Diskussion, ob sie sich nicht umbenennen sollen. Und irgendwie haben es äh, gewisse Kreise dann immer wieder geschafft, von dieser Diskussion abzulenken und ähm, naja, also äh, das ist äh, längst überfällig gewesen, dass man sich da, äh, dass man sich da Gedanken macht. Und äh, ansonsten äh, ja, ist ähm, NFC andere, andere Conference. Ich sehe die nur alle drei Jahre mal gegen Miami. Also ob die jetzt, keine Ahnung, Washington Virgins oder Washington Warriors oder
0: Washington Rookies. Das, das Washington auch immer, Washington Und zwar das nicht, wenn, war das nicht, wenn die ein pinkes Trikot bekommen, wenn ihre Farben in pink ändern würden? Das fandet ihr auch so toll. Ja, richtig.
1: Äh, erstes, Verein, erstes neues Vereinsmitglied Tim Wiese übrigens.
0: Aber das war Washington Duffy Ducks, oder wie war das? Ja,
1: ja, ja ich, hatte, ich hatte statt Raccoons äh, am Montag Duffy Ducks genannt, weil es mir wirklich völlig egal ist, wie die, wie die nun heißen. Solange sie nicht wieder ähm, in diese... Äh, Rassistische Ecke, da irgendwas gehen und meine Gott. Und selbst wenn sie Washington Unity oder was weiß ich was heißen, dann ist das halt so. Dann, soll's, dann soll es so sein.
0: Ja, ich würde allerdings jetzt gerne noch mal ein bisschen kurz ein bisschen tiefer darauf eingehen, ähm, denn ich habe ein Problem. Ähm, und ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil man wird sehr schnell dann auch in eine Rassistenecke gepackt und dass ich da nicht irgendwie mich falsch ausdrücke oder dass irgendwas falsch verstanden wird. Also, ganz klar, der Name Redskins ist rassistisch, Ende aus, der muss weg. Und ähm, rassistische und diskriminierende Namen generell haben nichts zu suchen irgendwo. Jetzt sage ich allerdings, ähm, rassistisch beziehungsweise diskriminierend ist für mich, wenn auf ein Verhalten oder auf ein äußerliches Merkmal dementsprechend so hingewiesen wird. Ja? Die Cleveland Indians, Baseballteam, kennen wahrscheinlich alle von den Indianern von Cleveland, äh, wie Chris so schön gesagt hat, ich nehme jetzt alle Witze von Chris einfach äh, vorweg. <lacht> der, dann, der, der dann meinte von wegen, die müssen den Namen ändern, weil die Leute denken immer noch, dass Charlie Sheen noch da spielt. Ja. Ähm, ähm, wollen ihren Namen auch ändern. Und das verstehe ich nicht ganz, denn Indianer, klar, der Begriff ist insofern historisch belastet, als das europäische Eroberer im Namen von Christoph Kolumbus quasi nach Amerika gekommen sind und die amerikanischen Ureinwohner, die so als ganzes Volk oder als ganze ethnische Gruppe die für sich ja gar keinen Namen hatten, als Indianer bezeichnet hat, weil er nach Indien gekommen ist. So, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, der Begriff ist historisch vorbelastet, aber das wird irgendwann jeder Begriff sein, wenn man nur weit genug zurückgeht. Ähm, für mich ist Indianer, damit das auch niemand falsch versteht, für, für mich ist Indianer ein Begriff wie Deutsch, wie Englisch wie, wie Engländer, wie Franzose, also ein einfacher Nationalitätsbegriff quasi. Oder Eurasia, wenn man so will, für eine für ne, für ne, für ne, äh, ethnische Gruppe in der Beziehung. Und da sehe ich den Rassismusaspekt nicht so, weil ich das einfach auch nicht als diskriminiert benutzen würde. Ähm, Habe ich da irgendwas falsch verstanden, Tobi, oder stimmst du mir dazu?
1: Nee, da, also da, da stimme, ich dir, ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich sehe das ähnlich. ähnlich dass sie, ihn über, dass sie es überprüfen müssen, ob es vielleicht, äh, ob es vielleicht was äh, andere Möglichkeiten gibt, das kann ich nachvollziehen, das ist okay, aber, ähm, naja, sie, sie müssen ihn aus meiner Sicht nicht ändern, schon allein, weil sonst äh, White Thing Worn und äh, äh, wie sie alle heißen, äh, aus den grandiosen äh, 80er-Jahre-Filmen dann, äh,
0: ihren Namen verlieren würden. Wo, wobei, wobei man Folgendes sagen muss, die äh, Filme heißen ja nur in Deutschland die Indianer von Cleveland, in den USA, Bzw. im Originaltitel heißt es ja Major League. Ja, aber immer, immer noch grandios. Aber da habe ich dann ein Mittelding genau dazwischen. Es gibt ja noch ein Team in der NFL, das so ein bisschen äh, nach den Ureinwohnern benannt ist. Und da kann ich die Rassismusdebatte vielleicht sogar ein bisschen verstehen. Und zwar geht es um den amtierenden Super Bowl champion um die Kansas City Chiefs, die Kansas City-Häuptlinge, wo sich auch tatsächlich amerikanische Ureinwohner auch schon über den Schlachtruf der Fans beschwert haben und auch schon mal gefordert haben, dass auch die Kansas City Chiefs ihren Namen ändern sollen. Hast du was davon gehört, Tobi, und was hältst du davon?
1: Ähm, ich habe davon gehört aber ich denke, dass zum Beispiel Chiefs als, als Begriff relativ unverfänglich ist und auch nicht geändert werden nicht geändert werden müsste. Man sieht es ja auch an, an dem Logo, es ist ja klar, man könnte es ja positiv auch als, als Hommage an, an die Häuptlinge der amerikanischen Ureinwohner sehen. Also... Da sehe ich nicht so das Problem. Und ähm, dass, diese, dass die Chance geändert werden müssten, oh, ja, also dann, ähm, dann sind wir ganz schnell, äh, dann sind wir ganz schnell äh, weltweit dabei, dass wir dann irgendwelche Schlachtrufe, ähm, die nun nicht offen rassistisch sind und die auch gar nicht in, in Bezug auf Rassismus gemeint sind, verändern müssten. Also...
0: Ja, du kommst halt ganz schnell also da also in eine Diskussion rein, die schwierig ne? und die schwierig zu führen. Allein schon kommst du irgendwann in die Diskussion rein. Was ist wichtiger? Die Bedeutung, die dahinter steckt oder wie es bei entsprechenden Leuten ankommt? Ja. Die Frage ist, was ist daran wichtiger? Was ist wirklich rassistisch? Denn die Chans sind ja nicht rassistisch gemeint, aber es kommt bei Indianern, amerikanischen Ureinwohnern, Entschuldigung, rassistisch an. Die Frage ist, wer hat jetzt, re wer hat jetzt recht? Ähm, was, was steht vorne? Die, das können wir hier auch nicht abschließend klären. Nein. Ähm, würde mich aber auch die Meinung von allen Leuten außerhalb interessieren. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, da geht es nicht mehr darum, von wegen, ob man Rassismus Goose heißt oder nicht. Die Frage ist, was ist Rassismus oder wie weit geht Rassismus und wo geht er irgendwie nicht mehr weiter? Ja, ist halt wirklich ist eine schwierige Frage. Aber zum Thema Rassismus, Black Lives Matter-Bewegung, gibt es auch noch eine News, die hatten wir am Montag noch nicht. Und das war Kenny Stills, Teilnehmer am Miami Miracle vor zwei Jahren, ehemaliger Wide Receiver von uns, ist ja sehr aktiv gewesen, was Proteste, auch, auch Fahnenproteste angeht. Er hat ja auch gekniet. Wir haben schon gesagt, er kriegt in Texas viel Spaß. Aber mit ihm ist jetzt etwas passiert, Tobi, richtig?
1: Ja, das, äh, das stimmt. Äh, wir wussten es Montag noch nicht, weil es einfach auch erst gestern war. Ne? Ähm, es hat ein. einmal also,
0: er erklärt, wir haben jetzt Mittwochabend.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt auch
0: alle Bescheid wissen.
1: Wir, ähm, Es hat gestern ähm, einen Protestmarsch in äh, Louisville, in Kentucky äh, gegeben, wo so circa 100, 150 äh, Leute ähm, da für Gerechtigkeit für Breonna Taylor ähm, auf die Straße gegangen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder äh, den Fall Breonna Taylor jetzt noch im Hintergrund hat. Ähm, die hat die Polizei äh, hat, äh, hat stand bei ihr vor der Tür und äh, hat nicht auf sich aufmerksam gemacht und hat sie durch die äh, durch die geschlossene Tür einfach ähm, erschossen. Und äh, die Täter, ähm, also Täter jetzt in Anführungszeichen, aus meiner Sicht sind es, welche ob es jetzt welche sind, das sollen andere Stellen klären, ähm, wurden von der Polizei in einer internen äh, Ermittlung nicht bestraft und dagegen gehen halt äh, viele äh, Menschen auf die Straße. Warum das ganze jetzt in Louisville ähm, dieser Protestmarsch ähm, sollte ähm, im, im auf dem äh, auf dem Gelände oder auf dem Besitz äh, des äh, Attorney Generals von Kentucky, äh, der Mann heißt Daniel Cameron äh, enden und da, die äh, Demonstranten haben da wohl so, so eine Art Sitzstreik veranstaltet. Ähm, der Daniel Cameron ähm, hat wohl die Polizei gerufen, äh, dass die Demonstranten von seinem Grundstück äh, entfernt werden sollen. Die Polizei hat ähm, aufs, als Erste die äh, Demonstranten aufgefordert zu gehen und ähm, als sie das nicht getan haben, als sie ihren Sitzstreik weitergemacht haben, ähm, dann sind um die 100, also die Presse schwankt da so zwischen 87 und 103 äh, Leuten ähm, in Polizeiarrest gekommen, unter anderem auch eben ähm, Kenny Stills, der an diesen äh, Protesten teilgenommen hat. Ähm, inzwischen das weiß, weiß man seit ein oder zwei Stunden, ist er ähm, wieder auf freiem Fuß. Aber es ist auf jeden Fall ähm, bezeichnend, dass er ähm, zu, diesen, ähm, zu diesen Protestlern gehör gehörte.
0: Finde ich auch. Also, ich meine, ich habe Kenny's jetzt immer gemocht. Ich finde, er hat sich charakterlich einwandfrei äh, verhalten. Ähm selbst Ross, und das finde ich ja, das bezeichnet, das wirft ein gutes Licht auf unseren Owner, der mit einem durchaus schwierigen Charakter, ähm, der hat keine, er hat keine ähm, äh, wie nennt man das, Repressalien oder sowas gegen ihn äh, gefordert. Er hat ihn reden lassen, er hat einen mündigen Profi gefördert. Und da habe ich immer mir schon gedacht, von wegen, wenn er nach Texas geht, zu dem tollen Owner da, der nun wirklich rassistisch ist, äh, ja, da wird man so einiges erleben. Glaubst du, das wird irgendeine Auswirkung auf ihn bei den Textes haben?
1: Für ihn persönlich hoffe ich das nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Man muss aber dazu sagen, dass er nicht der einzige, ähm, nicht der einzige Prominente war, der da festgenommen wurde, sondern äh, unter anderem ähm, auch ein, eine, eine bekannte Schauspielerin und der... Präsident vom NACCP-Chapter äh, in Louisville. Also so, da sind schon nicht hinz und Kunst hingegangen irgendwelche äh, Protestler, die, was weiß ich, äh, da nur auf Krawall aus war, sondern das ganze Ding war in erster Linie äh, friedlich angelegt und es wurde auch friedlich durchgeführt. Und ähm, naja, ob man jetzt dann die Leute alle verhaften muss. Nur weil sie eine Sitzblockade machen, ist äh, eine andere Frage. Aber ähm, naja, er ist inzwischen wieder frei und wird sich dann da wahrscheinlich mit einer Geldstrafe oder so verantworten müssen. Nehme ich an, dass sie ihn dann da belangen werden. Ob das Ganze jetzt ähm, dem Owner der Texans ausreicht, um äh, Kenny Stills zu entlassen, glaube ich nicht. Dafür sind die Texans schlicht und
0: ergreifend sportlich zu sehr auf Kenny Stills angewiesen. Gut. Ähm, ja, Soweit zu den News. Die hatten wir am Montag auch schon, bis auf die Geschichte mit Kenny Stills. Ähm, und wir werden jetzt nicht das Thema besprechen, das wir am Montag gehabt haben. Wir haben gesagt, wir machen nur eine kurze Folge, wie immer. Ja. Wir werden uns also um ein kurzes Thema kümmern, das in letzter Zeit in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Und zwar, dass Jarvis Landry gesagt hat, er wäre wegen dem Coaching, also wegen Adam Gaze gegangen und er, er, ihm hätte das Herz geblutet, als er Miami hätte verlassen musste. Und außerdem, dass sein Zimmergenosse OBJ auch gesagt hat, hm, ich gehe bei den Cleveland Browns weg und dass wir als Miami Dolphins plötzlich im Gespräch sind, einen oder sogar beide von den Spielern zu uns zu holen. So, soweit die Gerüchte. Und ich finde, wir sollten die Gerüchte separat behandeln und fangen wir doch erstmal an mit Odell Beckham Jr., der Franchise-Player der New York Giants. Äh, bekannt geworden durch seinen fantastischen One-Handed-Catch damals. Äh, ich glaube, es war im Finale gegen die Patriots, wenn mich nicht alles täuscht, im Super Bowl. Oh, nee.
1: Habe ich, mm, hab ich das falsch im Kopf? Nee, das hast du falsch im Kopf. Das ist der. Äh das ist der Helmet-Catch gewesen von okay. oh, Victor Cruz oder so, glaube ich. Also, das ist eine andere. Oh, ja,
0: ich, ver ich verwechsel das jedes Mal. Naja, ich verwechsle nee. das wirklich jedes Mal. Gut, auf jeden Fall bekannt geworden durch diesen fantastischen One-Handed-Catch. Ja. Äh, lange Zeit als einer der fünf besten Receiver ähm, der NFL. Hält sich ja auch dafür. <lacht> ja, er hat so und ist dann. Äh, kurz nach einer Vertragsverlängerung auch auf eigenen Wunsch getradet worden zu den Cleveland Browns, wo sich jeder gefragt hat, was machen die Giants? Da hat jetzt eine Saison bei den Browns gespielt. Ja, Tobi, erstmal die Frage, was sagst du grundsätzlich zu dem Gerücht, dass er von den Browns wieder weggetradet wird?
1: Äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Browns ihn nicht mehr haben wollen. Äh, der junge Mann sitzt auf einem äh, 90-Millionen-Vertrag äh, für für, für wenn er, nicht genügend, wenn er nicht genügend Targets bekommt oder wenn er nicht genügend Bälle kriegt. Das kennt man ja aus den letzten Jahren schon, spielt er die große Mimose. Also ähm, für jeden Lockerroom eine äh, durchaus äh, ernst gemeinte Herausforderung, sich so eines Spielers anzulehnen. Sp sportlich sehr gut, natürlich, nicht überragend, aber sehr gut, aber das Sportliche wiegt sowohl das Finanzielle als auch das, das scheinbar Charakterliche, was man so hört, nicht auf. Also ähm, es ist er hat, wenn, dann in den letzten Jahren erfolgreich äh, verborgen, dass er ein Teamspieler ist. Und wenn man den Weg kennt, den unsere Franchise eingeschlagen hat, dann wird er schon allein daher schlecht zu uns passen, selbst wenn wir ihn uns
0: leisten wollten? Also, erstmal sportlich. Ich meine, so schlecht war die letzte Saison bestimmt nicht. Er hat 133 Targets bekommen. Das ist eine Menge Holz. Hat er von 74 gefangen. Das heißt, er hat über 55,6% Catchrate gehabt. Das ist die schlechteste Catchrate seiner ja, seiner Karriere. Ich meine aber, es ist eine bessere Catch-Rate, als so gut wie jeder unserer Wide Receiver hatte. Da gucke ich gleich gerne nochmal nach. Er hat 7,8 Yards per Target im Endeffekt rausgeholt. Was nicht so wirklich toll ist, ist die Touchdowns, die er bekommen hat. Denn er hat er hat 1035 Yards, also wieder eine 1000-Yard-Saison. Er hat jedes Mal eine 1000-Yard-Saison, seit er in der NFL ist, bis auf das eine Jahr, wo er lange verletzt war. Ja, wo er tatsächlich nur vier Spiele gespielt hat. Ansonsten hat er immer eine 1.000 Yard, er hat mit 1.035 damit aber auch seine schlechteste Saison. Das heißt, er ist immer noch verdammt gut, aber er ist auf dem absteigenden Ast. So, das muss man erstmal sportlich sagen. Ähm, aber die Browns, die gerade auf dem Weg nach oben sind, werden doch nicht noch eine weitere Lücke aufmachen, indem sie einen immerhin 1.000 Yard Receiver der sich äh, gegen, der diese 1000 Yards, gegen Jarvis Landry, gegen Nick Chubb, nee, nee doch, Nick Chubb heißt der Running Back, meine ich, der Browns, da sieht man mal wieder, ich bin perfekt vorbereitet. Und, ähm, wie heißt der Tight End von denen, der auch so ein Joku, meine ich, ne? Ja, David Njoku. David ja, und, und, so, und da hat er immer noch eine 1000 Jahre Saison geschafft, obwohl es sehr viele Targets gab mit einem Quarterback, der auch gerade erst in seinem zweiten Jahr ist. Glaubst du wirklich, dass sich rein sportlich gesehen, rein sportlich gesehen, erstmal die Browns von oder Beckham trennen, um zu sagen, so, jetzt machen wir hier eine neue Lücke auf, wir können dich gerade nicht gebrauchen?
1: Ähm, rein sportlich äh, sicherlich nicht. Ähm, das Ganze ist, ist, ist auch dadurch bedingt, dass sie, äh, dass sie 2021 den guten OBJ ohne Deadcap äh, loswerden könnten. Also da wird meiner Meinung nach, wird diese Saison noch geguckt werden, ob er äh, ob es hinkriegt, dass er sich mit dem Team arrangiert und ob äh, da beide Seiten zufriedengestellt werden. Ansonsten ähm, wird das ähm, 2021 gewesen sein. Wenn, 2000, wenn Sie in 2020 jetzt noch äh, traden oder entlassen würden, wäre alleine vom finanziellen Standpunkt her nicht zu verstehen ich denke aber es wird sein letztes Jahr in Cleveland bleiben
0: werden Weil ich sagen muss 100 also du hast ja gesagt er wird zu Diva wenn er nicht genug Targets kriegt 133 Targets ist eine Menge Holz ist wirklich eine Menge Holz und das zeigt dass er ein, eigentlich eindeutig Number One Receiver war ähm,
1: naja aber, aber du ist, hast schon recht das ist das, ja was aber ich woran, gelesen habe, ne?
0: woran machen wir fest ähm, dass er ähm, dass er so eine Diva ist. Also ich meine klar, bei den, bei den, bei den Giants, ähm, also äh, er ist so der Typ, der Typ, der sich eine Marke macht, wie es im Fußball zum Beispiel einen Cristiano Ronaldo gemacht hat oder einen Lionel Messi oder einen, äh, wie viele andere hier nehmen, Obama Young. Ja, das sind so, sind so die. Obama Young ist vielleicht genau das passende mit der Frisur und mit allem drin und dran. So jemand, der wirklich, äh, ähm, ja. Der, der versucht, eine Marke zu etablieren. Aber das kann man den jungen Sportlern kaum noch vorwerfen, denn das ist, was heute auch die NFL von denen fordert, was aus denen auch gemacht wird, was auch von den Teams gefördert wird, weil das steigert den Umsatz, das steigert letztendlich dies, nicht nur das persönliche Einkommen, sondern durch das steigende Salary Cap das Einkommen aller Spieler, zumindest soweit es weitergegeben wird. So, das schon mal Punkt 1. Ja? Und ähm, dann wollte er bei den Giants nicht mehr. Und jetzt hast du gesagt, weil er zu wenig Targets bekommen hat, vermutlich, ähm, er hat sich in dem Team tatsächlich.
1: Habe ich gelesen. Ne? Also was was auch so
0: von von ihm ausge, ausgegangen ist und ausgegangen war. Also Gut, seine Tageszahl ist ein bisschen zurückgegangen. Also ich sage einfach mal, er hat 130 im ersten Jahr gehabt, 158 im zweiten, 169 im dritten. Dann war er das Jahr verletzt. Dann hat er wieder 124 Tage gehabt bei den New York Giants. Also ich weiß nicht, ob das so viel weniger ist. Ich glaube, da ist irgendwas anderes vorgefallen. Ich meine, die Giants haben nicht umsonst jetzt auch ihren, haben auch nicht umsonst ihren Coach gewechselt. Könnte es nicht auch sein, dass es was mit dem Coaching zu tun hat und dass er gesagt hat, okay, ich sehe bei dem Weg, den die Giants gerade gehen, ich meine, wir haben so etwas Ähnliches mit Mika Fitzpatrick erlebt, ich sehe dort keine Zukunft, ich möchte aber zu einem Team, das dauerhaft auf der Gewinnerseite ist und die Cleveland Browns haben halt genug geboten und die Cleveland Browns sahen ja zu dem Zeitpunkt auch wie ein Franchise aus, die nach oben will. Ich übernehme jetzt Marikos Rolle, dann sagt er, hey, ich will gewinnen und ich habe ja auch schon was geleistet. Kann man ihm das vorwerfen?
1: Äh, nein, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber dann äh, müsste er natürlich dann auch, äh, und da können wir dann wieder ins Spiel, ähm, finanziell Abstriche machen. Klar, also ich meine, gut, wenn er auf die Hälfte seine, seiner Salary verzichtet und wenn er statt für, äh, für 16 für 8 spielen will, dann soll er meinetwegen gerne gerne nach Miami kommen. Dann äh, sieht das wieder etwas anders aus. Aber da er das wahrscheinlich nicht tun wird, ähm, sehe ich es schwierig
0: lassen wir die Kirche im Dorf, sagen wir von wegen, und der schreibt für elf oder für zwölf, für zwei Jahre. Und selbst da würde ich sagen, nein. Ähm, denn OBJ, wie gesagt, ich habe es gerade eben gesagt, ist ein bisschen auf einem absteigenden Ast. Wer weiß, wie lange er das noch mitmacht. Ähm, ich glaube, ich schätze ihn nicht als den Sportler ein, der extrem viel dafür tut, dass er lange eine große Karriere haben wird. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob er wirklich bei uns reinpassen würde. Also ähm, weder ein Spielkonzept im Moment, das ja auch mit einem Tour wohl mehr auf kürzere Pässe gehen wird und das wohl auch eher darauf hinaus dass wir mehr Possession, mehr mehr physische Spieler zu unseren kleinen Wendigen haben werden. Und er ist nun mal mehr so ein Diebschwert. Er ist zwar kein Speedster in dem Sinne, aber er ist schon vor allen Dingen gefährlich in der Tiefe. Und wenn man das noch dazu nimmt mit dem, ja, mit seinem, äh, mit seinem Habitus, dass er nun mal allen anderen auch die Show stiehlt, einfach dadurch, dass er oder Beckham Jr. ist, ähm, ja, äh, sehe ich dann tatsächlich nicht, dass wir ihn tatsächlich gebrauchen können. Ich glaube, er würde uns mehr schaden im Prozess.
1: Das ist durchaus äh, verständlich, ja, das ist richtig.
0: So, und dann hat er ja im College sein Zimmer geteilt. Mit Jarvis Landry, den wir natürlich sehr gut kennen. Die ähm, beiden spielen jetzt zusammen, waren im College äh, Zimmergenossen, haben beide bei LSU gespielt. Ne? LSU dürfte bekannt sein, wer da gerade jetzt von kommt, <lacht> äh, welcher Spieler. Tobi, möchtest du es sagen?
1: Nein, das sollen die anderen schon selber wissen. Ich bin hier nicht der College-Experte,
0: das soll schön. Stimmt, genau, genau. Äh, das wird aufgelöst, wenn Rico wieder da ist oder ihr könnt es gerne mit. Da setzen wir aus LSU. Jetzt der höchste Pick. Äh, der erste, der höchste Pick aus LSU dieses äh, dieses Jahr war. Ja genau. Äh, genau. Ja, aber wie gesagt, Jarvis Landry war bis 2017 bei uns, ähm, ist dann 2018 auch zu den Cleveland Browns gegangen, ähm, nachdem er mir nicht das zahlen wollte, was er seiner Meinung nach wert ist. Er hat, glaube ich, er hat über zwölf verlangt, meine ich. Ähm, ja, ich meine so. Sogar knapp 15 damals, aber... Nachdem er nicht besonders gut mit Adam klar klarkam, da muss man sagen, Adam GaSe war ja durchaus auch ein schwieriger Typ. Ich sage auf der anderen Seite, es gibt... Nicht alle Spieler waren kontra Adam Gaze, ne? aber Jarvis Landry war einer davon, mit dem er sich komplett in die Haare bekommen hat. Ähm, auch da kurz seine Zahlen. Im letzten Jahr in Miami 161 Targets, was schon verdammt viel ist. Ich glaube, das war das mit... Äh, war das nicht das sogar das mit Jay Cutler?
1: Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. 161 Targets, 112 Receptions, also eine phänomenale, er hat sowieso eine, bei uns eine phänomenale Fangquote gehabt von immer um die 70%, Prozent, 75%, 66%, 71%, 69,6%, weil es das letzte Jahr, ähm, da hat er allerdings nur 987 Yards gemacht, was letztendlich nur 6,1 Yard pro Target ist. Und da sieht man, er ist ein processing der nicht so viele, wahnsinnig viele Yards per Target macht. Er hat ja schon mal mehr gemacht. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem, mit dem letzten Jahr in Cleveland, ist seine target runtergegangen auf 138, seine Receptus 83, also er hat jetzt eine Catch-Rate von 60% gehabt, also seine Catch-Rate ist im Vergleich zu uns, zu unserer damaligen Zeit um 10% gesunken. Ähm, macht im Endeffekt 8,5 Yards pro Target. Das war, ist phänomenal nach oben gegangen wiederum. Ähm, er hat sechs Touchdowns erzielt und damit hat er natürlich ähm, mehr Touchdowns als sein ehemaliger Zimmergenosse Odell Beckham Jr., 1174 Jahre alt. Er war fünfmal im Pro Bowl, ähm, das ist auch eine Leistung. Odell Beckham Jr. war zum Beispiel nur dreimal im Pro Bowl. Er hat aber auch nur ein Playoff-Game gespielt, ja, das war damals mit uns. Ja, so, und wie kommt es jetzt, dass es jetzt plötzlich heißt, ja, er kommt zu uns. Ich weiß gar nicht, wie lange geht sein Vertrag in Cleveland noch? Weißt du das, äh, äh, Weißt du das, Tobi?
1: Bis einschließlich 2022.
0: Also noch drei Jahre. Das heißt, man müsste für ihn doch ordentlich was hinlegen. Äh, also,
1: fangen wir es mal anders an. Ähm, anders als bei OBJ, rein von der Sympathie her und rein vom Sportlichen her, wäre ich sofort dabei, Jarvis Ledger wieder nach Miami zu holen. Sofort. Allerdings, bin ich als äh, Spot-Track-lesender Mensch und äh, zahlenaffiner äh, verstehe, äh, gucke ich mir die Zahlen an und denke, nein, das ist auf gar keinen Fall realistisch. Also der Mann verdient dieses Jahr ähm, im Grundgehalt von 13 Millionen, hat einen Cap-Hit von 14,5. Ähm, Cleveland müsste 17,5 Dead-Caps schlucken, wenn sie ihn entlassen würden. Ähm, dieses Jahr absolut. Nächstes Jahr ähm, ist das Dead Cap zwar nur noch bei 3 Millionen. Das heißt, für Cleveland wäre es dann interessant, ihn zu entlassen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich: Wollen wir einem Wide Receiver in, äh, in Miami ähm, 15 Millionen Dollar äh, bezahlen? Ich meine, jeder kennt äh, zwar unser äh, kennt unser Wide Receiver Core und jeder weiß äh, wer da äh, so alles spielt und äh, dass, ähm, dass sie da nicht gerade äh, wenig verdienen, aber im mittelpreisigen Sektor. So ein Typ wie Albert Wilson verzichtet freiwillig auf äh, viel, 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 viel Geld, dass er äh, für Miami äh, für Miami spielen kann. Und
0: äh Aber müssen wir da nicht irgendwann, äh, selbst wenn wir jetzt weit Receiver rausholen, ich, müssen wir nicht irgendwann sagen, okay, Jetzt, jetzt, müssen wir zahlen. Ähm Wenn du es bei einem Quarterback machst, sagt man die zweitwichtigste Position. Also, klar, ich bin O-Liner der Beziehung und sage, also O-Line-Fan. Ich bin kein O-Liner gewesen, da fehlt mir dann doch etwas Gewicht zu. Ähm, aber ich bin ja der Meinung, es steht und fällt mit der O-Line. Aber tatsächlich ist eigentlich, was die Offense angeht, ein Receiver nach dem Quarterback eigentlich mit die zweitwichtigste oder die zweitbestverdienste Position. Aus gutem Grund. Ja. Und da müssen wir doch irgendwann hingehen und so auch dafür dementsprechend bezahlen. Gut, dass du
1: das ansprichst. Tun wir ab nächstem Jahr. Wir bezahlen unser Nummer, unserem äh, Nummer 1 Wide Receiver ähm, ähm, knapp 11 Millionen
0: im Jahr. So, und jetzt kann, ich ja, jetzt kann ich ja schon mal einhaken. Jetzt ist Rico nämlich nicht da und kann mich nicht unterbrechen und abwürgen. Mal ganz ehrlich, ja, Parker hat letzte Saison sein Durchbruchjahr gehabt. Er hat eine gute Saison gespielt. Aber genau dasselbe, was ich bei Patrick Mahomes gesagt habe. Sage ich auch bei Devante Parker. Devante Parker hat ein gutes Jahr gespielt. Wenn er zwei gute Jahre spielt, okay, ist das schon was anderes. Aber seien wir auch ganz ehrlich, die vier Jahre davor hat Devante Parker mehr als nur unterdurchschnittlich performt. Das wird ja quasi das Ausreißerjahr nach oben sein. So, und warum zahlt man dann ohne Not einem Wide Receiver, der im Grunde genommen erst eine Saison lang ein bisschen was gehabt gezeigt hat, so viel Geld wenn man es vorher bei allen anderen nicht tut. Sorry, hab, fehlt mir ein bisschen das Verständnis für. Das Geld könnte man dann auch tatsächlich in Jarvis Landry investieren.
1: Äh, ja, könnte man. Aber zum Beispiel Devante äh, Parker noch Zeit, dann ein zweites Jahr darauf zu legen, um seine Aktien ein bisschen zu erhöhen. Wenn er dieses Jahr abkackt, dann äh, sparen wir sparen wir immer noch daran, wenn wir ihn entlassen. Also 2021 kommt dann so langsam in die Region, dass, dass wir davon profitieren als Franchise. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn man davon ausgeht, dass Devante Parker unser Nummer 1 Receiver bleibt, dann hast du natürlich keine Finan oder kaum finanzielle Möglichkeiten mehr, um dir einen zweiten Wide right Receiver äh, zu holen, der in den Regionen verdient, wie Jarvis Landry verdienen
0: sollte. Wenn wir in Trade... Die Browns schaffen, die Browns schaffen das aber mit Jarvis Landry und OBJ.
1: Ja, die Browns haben aber auch nicht die Cornerbacks und äh, bezahlen die Cornerbacks, wie wir sie bezahlen.
0: Sie haben jetzt aber mal Garrett ganz schön viel Kohle in den Hals geschoben.
1: Naja, klar, das ist einer. Ne? Also das ist durchaus das ist durchaus richtig.
0: Also, sie gehen den anderen Weg. Sie, sie gehen über die Front.
1: Ja, ja ge genau, richtig. Ne? Also sie setzen ihre Prioritäten in der finanziellen Geschichte halt anders als wir das tun und wir würden äh, wir würden erhebliche Probleme bekommen, wenn wir äh, Jarvis Landry zu dem Gehalt oder zu dem Preis äh, verpflichten würden, den er in äh, den er in äh, Cleveland bekommt, denn derzeit ist er äh, bei den Browns noch
0: Topverdiener. Da jetzt mal eine ähm da kommt man ja direkt in eine ganz andere Frage, ganz andere Situation rein. Also, nochmal Jarvis Landry, sportlich, sehr guter Possession-Slot-Receiver. Ja? Aber wenn du dir natürlich die Zahlen anguckst und wenn du auch guckst, was er letztendlich in Miami gebracht hat und wie weit er eigentlich auch die Browns gebracht hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein Slot, so Possession-Receiver, so ein Slot-Receiver ist doch so viel gar nicht wert. Also, klar, er macht seine, er, er macht seine, macht seine Yards, er macht seine Receptions, ähm, aber, ist er wirklich ein Unterschiedsspieler? Kann diese Position überhaupt der Unterschiedsspieler sein? Ich glaube, ja. Aber dann ist es eigentlich eher eine andere Art von Spieler, die an der Stelle den Unterschied macht, oder? Das, das also vielleicht, vielleicht für alle, die mir gerade nicht folgen können. Ich weiß, es sind eigentlich alle Football-Experten. Trotz allem sei erklärt, Also man hat diese Outside-Receiver, das sind die, die an den Außenlinien lang raufen und meistens physisch stärker und schneller sind den Ball quasi, äh, die, die versuchen sogenannte Separations zu kreieren und sich dann vom dem Ball quasi dann fangen, entweder unbedingt fangen und weg sind, oder aber in einem Jumpball den Ball fangen und dann auf dem Boden liegen, aber halt in einer, mit einer relativ hohen Targetiefe Während so ein Slot-Receiver den Ball auch im Gedränge fängt, aber dafür in der Regel, in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, in der Regel dafür nicht mehr so viele Yards hinterher macht. Ja, So, das nur zur Erklärung. So jetzt, jetzt hatte ich dich unterbrochen, Tobi. Ich wollte deine Meinung hören. Ist denn ein Slot-Receiver so viel wert?
1: Ähm, ich würde das, so würd das gar nicht so sehr von der Position abhängig machen, sondern äh, auch von dem, was Jarvis Landry ähm, symbolisieren würde, wenn der zurück nach Miami käme. Ich sehe das in erster Linie ähm, so, dass ähm, Jarvis Landry eine Identifikationsfigur und eine Symbolfigur für die Franchise darstellen könnte und sich der Wert ähm, von ihm auf, ähm, aus dem speist, äh, was er bedeutet. Diese Rückkehrer-Story, diese, ähm, diese Symbolkraft, die er hätte, wenn er zurückkäme, nicht, nicht so sehr, dass er ein Slot-Receiver wäre. Daraus her könnte man seinen Wert und seinen, äh, seinen finanziellen Status ableiten. Also aus der Sicht gesehen würde ich ihm schon 10, 10 Millionen oder 11 Millionen zahlen, ja, eventuell, aber ähm, ich würde das nicht so sehr von der Position abhängig machen.
0: Aber ganz ehrlich, du sagst gerade Symbolfigur, was ist das für ein Symbol? Der Kerl hat sich benommen wie offene Hose bei uns, ähm, hat mehr einen auf Diva gemacht, in meinen Augen, als OBJ in New York. Ähm, war wollte immer der Superstar sein, nie war ihm irgendwas gut genug, hat trotzdem Big Money verlangt, obwohl er nicht der Unterschiedsspieler für, für unser Team war, hat daraufhin natürlich sofort den Coach angekackt, was du als Spieler eigentlich einfach nicht machen darfst. ja Es sei denn, du meinst, der Coach ist absoluter absoluter Mega-Bullshit, aber selbst das äußerst du nicht öffentlich, weil du damit das komplette Team runterreißt und hat sich quasi auch hier von uns weggeekelt, und so einen zurückzuholen, das wäre doch die komplett falsche Botschaft. Und so, wie Brian Flores jetzt bekannt ist, beziehungsweise sowas, über Blind, was er über Blind Flores gerne sagt, ich bin ja immer noch nicht so ganz überzeugt von, dass er äh, sowas nicht dulden würde. Der würde doch sofort mit Jarvis Landry aneinanderrasseln. Das wäre doch schon vorprogrammiert, dass das einen Stress gäbe, oder?
1: Ähm, wir gehen ja jetzt immer davon aus, wenn Jarvis Landry zurückkommt, hat Brian Flores da auch äh, vorher ordentlich was zu gesagt und hat entweder den Finger hat entweder den Finger gehoben und da sein Okay gegeben ne? also äh, guck dir die Wahrnehmung über Jarvis Landry in der Öffentlichkeit und in den in den amerikanischen Foren äh, der Dolphins Fans an diese negativen Sachen spielen da überhaupt keine Rolle der hätte einfach eine äh, ne positive eine positive Strahlkraft für, äh, für die Franchise das Negative, denke ich, spielt da jetzt nicht so eine Rolle. Davon mal ganz abgesehen, dass wir realistisch sagen müssen, der wird die nächsten zwei Jahre definitiv nicht in Miami spielen. Also ähm, sind das nur Eventualitäten und äh, was wäre, wenn? Also realistisch ist es nicht. Sage ich auch ganz ganz klar. Wenn ich auf einmal Jarvis Ledry sagt, äh, ich spiele fürs Veterans Minimum, ekel mich bei den.. Äh, bei den Browns raus, nur damit ich unbedingt in
0: Miami spiele. Der Rest ist alles nur Show. Ähm, ich sage dazu noch was ganz anderes. Meiner Meinung nach kann man das Ganze mit einem einzigen Kommentar überschreiben. Hier in Deutschland würde man sagen, Sommerloch, Offseason blues wie auch immer, das ist eine reine Gerüchteküche und ich glaube, da ist nichts dran und der Gedanken, dass OBJ oder Jarvis Landry am besten noch in sportlicher Höchstform zu uns nach Miami kommen, Klammer auf wollen Klammer zu äh, halte ich für mega unwahrscheinlich also er gibt Donald Trump zu dass er einen Fehler gemacht hat ähm, sorry aber nee sehe ich überhaupt nicht gar nicht ja gut ähm, dann hätte ich aber noch eine Frage zum Abschluss ähm, die haben wir nicht geklärt und deswegen die haben wir vorher nicht abgesprochen und deswegen fange ich an weil wenn wir schon über White Receiver reden habe ich mal überlegt wer sind denn meine Top 5 Wide Receiver. Jetzt gar nicht mal untereinander gerankt, also nicht wirklich sagen, wer ist mein Nummer 1 Wide Receiver, wer ist mein, sondern wer sind meine Top 5 Wide Receiver, denn dazu gehören für mich weder Jarvis Landry, noch Devante Parker, noch OBJ. Also bei mir, ich habe mal geguckt, von wegen, was sind die White Receiver und dann weiß, sind auch unterschiedlichste Art, das heißt, ich kann auch nicht sagen, von wegen, dass ich auf was ganz Bestimmtes stehe. Da haben wir einmal die Andrew Hopkins, den ja. ich ganz toll finde, Julio Jones natürlich, ja. ähm, der, der am ehesten noch mit Devante Parker vielleicht äh, zu vergleichen ist. Michael Thomas als Slot-Receiver ist auch, auch wenn er sich mit Devante Parker über Twitter so einen kleinen Beef geleistet hat, ja, ist Gott. für mich einer der top 5 receiver Dann einer, der gerne unterschätzt wird, das ist für mich Mike Evans, ja. von den Tempel Buccaneers, der jetzt als Target für äh, Tom Brady dienen darf. Ich glaube, so einen guten Wide right receiver hat Tom Brady äh, seit Randy Moss nicht mehr gehabt. Muss man auch mal ganz klar sagen, also absoluter Super, 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 super Spieler. Viele würden, würden jetzt hingehen und würden jetzt wahrscheinlich sagen, von wegen, ah, wie sieht's denn aus mit, ähm, äh, wie heißt er nochmal, ähm, äh, Tyreek Hill zum Beispiel. Wo ich ganz klar sage, nee, der lebt nur von seinem Speed und nur von seinem ähm, und vom Scheme. Den halte ich für stark überschätzt. Es gibt aber noch einen Spieler, den ich total unterschätzt finde. Und das ist tatsächlich Keenan Allen von den LA Chargers, der für mich auch in die Top 5 reingehört. Okay. So, wenn wir einen von denen bekommen würden, sage ich schon top, aber ich bin der Meinung, wenn man mal guckt, was die verdienen, wenn man guckt, wie lange es gedauert hat und was letztendlich passiert ist. Ich glaube, jeder von den Spielern, die ich gerade eben genannt habe, mit Ausnahme von der Andrew Hopkins, der jetzt getradet wurde, ist von seinem Team gedraftet worden, dort teuer bezahlt und verpflichtet worden und das ist meiner Meinung nach genau der Weg, den wir gehen müssen. Wen ich noch erwähnen möchte, das ist so eine Art ähm, äh, Honorable Menschen, das hat nämlich ähm, äh, Roman Motzkus, ich weiß nämlich nicht, ob Roman Motzkus das in der Folge gesagt hat oder noch danach, Larry Fitzgerald, den hat Roman Motzkus wohl mal kennengelernt und hat gesagt, das muss auch menschlich so ein feiner Kerl sein und einfach dafür, dass der schon so lange in so einer Franchise spielt, ziehe ich davor den Hut. So, Tobi, deine Meinung. Du siehst es wahrscheinlich, habe ich jetzt schon gehört, allein schon spätestens bei Keenan Allen siehst du es anders.
1: Also ich hätte jetzt in die Top 5 nicht Keenan Allen gepackt, also klar, über ähm, Julio Jones, Mike Adams äh, müssen wir nicht großartig äh, diskutieren und müssen wir auch nicht reden. Die Andrew Hopkins äh, sowieso nicht. Ähm, bei, bei Larry Fitzgerald sehe ich, äh, sehe ich das auch einfach so, dass er aufgrund seiner, äh, seiner Lebensleistung äh, und seiner Karriere äh, zumindest an den fünf kratzt. Ich hätte jetzt vielleicht äh, noch ähm, Devante Adams äh, erwähnt, zumindest, äh, der, bei den, der bei den Packers relativ, ähm, relativ stark ist und relativ gut abliefert. Ähm, vielleicht äh, in, also du würdest sagen, äh, Honorable Mentions äh, wären bei mir so Spieler wie Tyler Lockett, äh, Murray Cooper, Stefan Diggs, die. Äh, die so in der zweiten Stufe stehen. Aber ähm, bei den fünf ähm, sind es bei mir vier von denen, die, die du auch genannt hast. Und äh, statt, äh, statt, Keenan, äh, statt Keenan Allen, äh, den du genommen hast, halt äh, Devonta Adams. Und äh, ganz ehrlich, diese Goat-Diskussion, ne? wer, da, wer davon jetzt der Größte und der Beste ist, die möchte ich auch einfach gar nicht führen. Ich möchte sagen dürfen, es gibt ein, ein Regal, das ist Premium. Und da ist nicht nur einer, da sitzt nicht nur einer obendrauf, sondern da sind mehrere, die in ihrer Individualität und in dem Skillset, was sie haben, zu den Besten der Liga gehören.
0: Da will ich mich gar nicht entscheiden müssen. Ja, da gibt es dann, glaube ich, von meiner Seite auch nicht mehr viel zu, zu sagen. Tobi, möchtest du noch was zum Thema Jarvis Landry, OBJ oder Wide Receiver in der NFL loswerden?
1: Ähm, nein, aber bevor wir zum nächsten Punkt kommen, vielleicht aus der reinen äh, Aktualität äh, nochmal. Ich hatte eben die Deadline äh, angesprochen, äh, bei, äh, an der die franchise-getagten oder transition-getagten Spieler ihre Contracts unterschreiben müssen. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, noch äh, einen Langzeitvertrag zu bekommen. Ähm, Titans Running Back Derrick Henry ähm, vier Jahre 50 Millionen, ähm, wird damit zum zweitteuersten äh, Running Back der Liga, aber weit weniger schlimm für die Titans, als man das noch. Äh, Vermuten konnte ähm, von daher das vielleicht, was man jetzt sehen muss, wie gehen die anderen Spieler damit um, die jetzt keinen, äh, keinen Langzeitvertrag abbekommen haben, weil theoretisch sind die nächstes Jahr alle Free Agents, zum Beispiel dann äh, Brandon Churf, AJ Green, Joe Tooney, Matt Juden von äh, den Jacks. Ja, genau. Doug Prescott äh, und äh, Anthony Harris, Justin Simmons, äh, Leonard Williams, aber gerade zum Beispiel bei Yannick Ngakwe ähm, kann man davon ausgehen, dass da ähm, einfach nur noch über die äh, über die Compensation bei einem Trade äh, bei einem Trade spekuliert wird, weil äh, ich kann mir nicht so rumgepestet auch gegenüber äh, dem Owner gegenüber der Franchise, dass er unbedingt weg will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der äh, das Jahr über bei den Jaguars bleibt. Also da wird ein wird auf jeden Fall ein in irgendeiner Art und Weise sich darstellender äh, Trade in den nächsten Wochen äh, noch kommen, schätze ich.
0: Naja, aber wir werden noch genug Zeit haben, uns darüber zu unterhalten. Denn wenn das alles so technisch klappt, haben wir vor, noch weiterzumachen mit dem Podcast. Ähm, und wir tun das ja jetzt auch schon eine Weile. Nämlich, es ist letzte Woche, dadurch, dass letzte Woche kein Podcast kein Podcast gegeben hat, ist es ein bisschen umgekommen Und unter, untergekommen, untergekommen, äh, unter die Räder gekommen? Nee, unter die Räder gekommen, auch nicht. Äh, 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 äh. Ja, ich habe untergegangen. untergegangen, danke, ich hatte Wortfindungsschwierigkeiten. Sehr schön, ich danke, <lacht> ja, ich ich danke dir. Ähm, ja, untergegangen, dass wir also Geburtstag hatten und... In der Vorgeburtstagsfolge war ja Roman Motzkus da, der dieses tolle Projekt äh, Tackle Corona hat, wo ähm, mit den Erlösen Jugendlichen auch geholfen wird, auch äh, im Football und Sport, Sport äh, Fuß zu fassen. Und Roman Motzkus ist halt nicht der Einzige, der sich engagiert. Auch Deutschlands Dolphins Vorzeigefan Nummer 1, Karl Spengemann ist mit dabei und so einiges. Ähm, so einige andere auch. Ich weiß es gar nicht genau, wer alle. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn wir Geburtstag haben, wenn wir schon so einen Gast hatten und wir diese Aktion so geil finden, dann können wir doch auch tatsächlich etwas ver ja verlosen. ist ja nicht das richtige Wort. Dann können wir tatsächlich einen Preis ausloben. Äh, nämlich ein T-Shirt, beziehungsweise ein Oberteil. Ich glaube, Oberteil ist das, was wir gesagt hatten. von Nein, wir haben
1: T-Shirt gesagt. Weil, weil ähm, die Hoodies, die es da noch zu erwerben gibt, die sind dann preislich etwas... Äh etwas teurer. Ein T-Shirt von
0: Teke Corona. Ähm, der Gewinner dieses, dieses Preises darf sich das Design aussuchen und die Größe aussuchen. Und wenn er will, kriegt er auch gerne unterschrieben von äh, Rico oder von Tobi, je nachdem, was er möchte, äh, das t zugeschickt. <lacht> Kein Problem. Machen wir mit persönlicher Widmung. Machen die beiden oder einer von den beiden das zumindest sehr gerne. Müsst ihr nur angeben, dass ihr das auch wollt. <lacht> In schön. Liebe dein, dein Tobi oder so. Oder dein Grafzahl. Dein Graf, dein Graf <lacht> ähm, aber ja, das ähm. werden wir nicht einfach so verlosen. Nein, nein, nein. Ihr müsst etwas dafür tun. Denn wie gesagt, wir sind jetzt ein Jahr auf Sendung. Und da ist einfach die Frage, wie lange sind wir denn durchschnittlich auf Sendung? Das soll also heißen, ihr schreibt mir, Rico oder Tobi eine persönliche Nachricht. Und dort gebt ihr bitte an, wie lange eine durchschnittliche Dolphins Drive-Folge ist. Das geht ja an mit Minuten und möglichst auch mit dann den Sekunden hinterher. Denn den Preis bekommt derjenige, der am nächsten dran ist. Und bei mehreren, die gleich nahe dran sind, entscheidet das los. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Es ist auch keine Werbung oder sowas. Ich glaube, das muss man ja immer dazu sagen. Ich bin ja nicht ganz so firm wie Rico.
1: Ja, ja, genau, richtig. Rico sagte auch, das hat, das hat mit... Äh mit Facebook nichts zu tun, das hat mit keinem
0: was zu tun, das machen wir einfach nur privat, weil wir Spaß genau. haben. Genau, und so ist es auch. Ähm, also das verlosen wir, ihr müsst diese Nachricht schicken. So, und dann, welche Folgen zählen dafür? Alle Alle Folgen, die auf Spotify erschienen sind, inklusive aller Sonderfolgen, also zum Beispiel auch diese College-Folgen und sowas, die Nico und ich mal gemacht haben. Alle Folgen, die auf YouTube erschienen sind, alle Folgen, die bis heute erschienen sind, inklusive dieser Folge hier. Ja, ähm, die es sind tatsächlich, äh, das kommt alles mit rein. Aber wenn eine Folge auf Spotify und auf YouTube erschienen ist, zählt sie nur einmal. Und falls Sie aus welchem Grund auch immer zeitlich divergieren sollten, zählt dann Spotify. So, damit das ganz klar ist. Also nochmal, alle Folgen, die auf Spotify und YouTube erschienen sind, aber jede Folge nur ein, einmal, sind die, sind die Folgen zeitlich divergieren die, also gehen die auseinander? Ich glaube, weil es kann schon mal sein, dass schon mal eine YouTube-Folge eine Sekunde länger ist oder zwei Sekunden länger ist als eine Spotify-Folge.
1: Ja, das ist richtig. Dann das zählt die
0: äh, unterscheidet da zählt sich manchmal. Das ist richtig, Tobi, da zählt Spotify, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Also, so habe ich das zumindest bei, de bei, 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 den bei der stundenlangen Arbeit der Berechnung der Lösung so gehabt Ja, aber haben. die Lösung
0: sagst du jetzt bitte nicht. Die hätten wir, gern die hätten wir gerne als PN, als persönliche Nachricht. Und je nachdem, wann wir das nächste Mal aufnehmen, also wenn wir zum Beispiel nächsten Montag das nächste Mal aufnehmen, werden wir das mit Sicherheit noch nicht verkünden. Aber wenn wir später aufnehmen, kann es gut sein, dass wir äh, in der nächsten Folge schon den Gewinner verkünden. Ja. Ähm. ja. So. Da wäre aber dann noch die Frage... Ja, das wäre, das, wäre, das wäre der Preis. Das wäre ihr Preis gewesen.
1: Genau. Es wäre mir ganz lieb, wenn sich mehr als einer melden
0: würde, dass, damit wir dann auch
1: wirklich äh, dann einen Wettbewerb haben. Also wenn sich nur einer meldet, wäre immer ein bisschen
0: witzig. Ja, ich hoffe, dass... Äh, es wäre schön, wenn sich mindestens 50%... Prozent. Also ihr braucht nicht Nachrichten, ihr könnt einfach schätzen, wie lange ist eine Durchschnittsfolge? Hm? Einfach schätzen. Nicht, wie lange sind alle Folgen zusammen, sondern wie lange ist eine Durchschnittsfolge?
1: Äh, nur, nur um das mal... Ähm den, den einzelnen, die, de, die sich da jetzt dran machen wollen, äh, zu erklären. Ich habe fürs, ich, der ich die Zahlen auch vorliegen habe, ohne da irgendwas abzustoppen oder sonst was, habe für das Zusammenrechnen und für die ganze Nummer, ich weiß gar nicht, halbe, dreiviertel Stunde oder sowas gebraucht. Also äh, äh, schätzt lieber. Das ist äh,
0: ne, macht. Okay. Tobi, jetzt hattest du etwas, äh, am, als wir gesagt haben, wir nehmen spontan jetzt doch noch die Folge auf, weil es ja vorher so schief gelaufen ist. Hattest du spontan noch eine andere Idee? Weißt du noch, welche das war? Was wir machen können? Äh, Gut, aus dem äh höre ich eindeutig heraus, dass so also heißt. Nein, ich weiß es nicht mehr. Du hattest vor, nein, ich du weiß hattest es vorgeschlagen, nicht mehr. dass wir erzählen, dass wir uns lustige Geschichten aus einem Jahr Dolphin's Drive erzählen. Ja, richtig. Hast richtig, du denn da eine? Ja, wir können jetzt gerne über Rico lästern, der kann uh. sich ja gerade nicht wehren.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ganz, ganz, ich kann vielleicht sagen, dass äh, das ähm, Spannendste war natürlich, die, war natürlich die Folge mit Roman, ähm, das war die Folge mit, mit Adrian. Das Lustigste war der Gastauftritt von Carsten und äh, am meisten Spaß und am meisten was ich nicht was ich wirklich so nicht erwartet hatte was, ich, was im Laufe der Zeit aber tatsächlich äh, richtig richtig nett und richtig richtig gut geworden ist ist so unsere, unsere Hassliebe und unsere Beziehung zu Gang Green Germany weil ähm, mit den Jungs kann man äh, kann man wirklich sachlich super diskutieren und ähm, wir tauschen uns unregelmäßig immer mal wieder aus und äh, also dass das alleine durch eine Anfrage bei, bei den verschiedenen Podcasts so, so wird, das äh, halte, äh, halte ich für absolut äh, nachahmenswert und ich finde, das ist auch das, was so ähm, was was so das bereichert, ähm, was wir ein, was wir jetzt ein Jahr lang machen. Dass, äh, dass es sowohl dazu führt, dass man zwar im sportlichen Konkurrenten sein kann, dass man aber durchaus auch die Sache selber nach vorne bringen kann und äh, dass man merkt, dass aus der Community was zurückkommt. Dass, dass es da ein paar Leute gibt, die sich das auch anhören, was wir hier äh, Woche für Woche und Stunde um Stunde ich könnte ja jetzt die Gesamtzahl sagen, aber das sage ich nicht. Ähm, ne, was wir dann so die ganze Zeit gemacht haben, es ist schon Wahnsinn. Und äh, hoffentlich geht es so weiter. Und ich bin froh, dass ich das mit euch beiden Pappenasen zusammen machen kann. Ja,
0: also ich kann da eigentlich nur ins selbe Horn stoßen. Ähm, unsere Stargäste waren das eine: Adrian Franco, Roman Motzkus. Und ich glaube, das werden noch nicht die Letzten bleiben, wenn ich das so ein bisschen im Hinterkopf habe. Zumindest arbeiten wir da dran. Achtung, Spoiler. Ähm. Das weitere, was ich ganz klar sagen muss, ist, ähm, du hast die Gang in Germany erwähnt. Ich möchte noch über, ähm, die, die anderen, äh, die anderen zu, äh, von den, von den anderen Franchises sprechen, die wir auch hier hatten. Steven zum Beispiel, von, von den, von den, vom German Jungle, ähm, um nur einen zu erwähnen beispielhaft, aber generell auch einen, auch einen äh, David äh, von 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 der Bills Mafia Germany oder der Frank von der Pets Nation oder was auch immer, all die ganzen Leute, die zu uns in den Podcast gekommen sind, die sich mit uns unterhalten haben, ähm, das hat super viel Spaß gemacht, da hat man gemerkt, dass es tatsächlich bei uns noch so ein bisschen ist, äh, dass Football Family ist, nicht immer, ich meine, wir Dollfans sind uns ja untereinander auch nicht immer alle grün, das haben wir ja auch oft genug haben müssen, ähm, da habe ich auch ein ganz großes Danke für. Aber so ein paar Anekdoten, zum einen möchte ich mich bei Rico und bei Tobi bedanken, ähm, die mich auch in schwierigen Zeiten nicht haben fallen lassen, sondern immer wieder auch mit durchgezogen habe. Und die gab es durchaus, das haben wir vielleicht nicht ganz so nach außen dringen lassen. Aber es gab auch Zeiten, wo jeder von uns, glaube ich, auch schon mal nahe dran war zu sagen, Boah, lassen wir das Ganze doch. Aber eine witzige Anekdote war tatsächlich bei der Geschichte ähm, mit dem mit dem Fan-Mock, das war, wo mir mittendrin, mitten als Commissioner, urplötzlich, zack, ihr Computer, <lacht> ihr Computer fährt herunter nach einem schweren Ausnahmefehler. Und ich sag so nur von, fuck, was ist jetzt los? Verdammte Scheiße. Und, schnell eine Nachricht geschrieben, mein Computer ist abgestürzt übers Handy, dann musste der Rechner wieder hochfahren und ich komme da rein und da heilt die sich gemütlich, da seid ihr eingesprungen für mich. <lacht> einfach nur super, einfach nur für Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil wie peinlich ist das, wenn da 14 andere Gäste sitzen und das ja. geht technisch total in die Hose. Auch ein Grund, warum wir nach nach äh, nach einer neuen Technik suchen könnten. Die andere Seite wiederum, die Kehrseite der Medaille ist tatsächlich, ähm, ich bin für blinden Social Media nicht hast nicht gemacht, ähm, ich Wer es beobachtet hat, ich habe mich auch von Facebook immer weiter zurückgezogen. Ich melde mich bei Facebook auch immer weniger mit irgendwelchen Kommentaren oder sonst was. Das passiert seltener. Das hat einfach den Grund, weil ich mich da auch aus gewissen Dingen rausziehen möchte. Wir hatten ja auch eine Zeit lang den Edelfan auf YouTube, ähm, der uns da angegangen ist. Das ist, glaube ich, für Social Media, war das vollkommen harmlos, was er uns da in den Kopf geschmissen hat. Da habe ich am Anfang noch versucht, äh, argumentativ drauf zu reagieren. Das wollte der Typ aber irgendwie nicht hören. Ähm, der hat dann auch später den Christ, der uns verteidigt hat, so ein bisschen angegriffen. Äh, Hans Hansen hieß er. Das ist der das ist der, ja, der YouTube-Name von Max Mustermann, hat Rico mir erklärt. Ähm, Im Nachhinein kann ich darüber auch nur lachen. Um, und natürlich, was immer witzig ist, ist, ja, was heißt witzig? Es ist teilweise witzig und nervig, wie wir in den Beef mit bestimmten Footballereipersonen auf Twitter geraten. Um <lacht> auch immer wieder ja, lustig, so dass es sogar bei, bei Remo, ja. als er sein Instagram live gemacht hat, dass er es dann doch nochmal erwähnen musste, ähm, dass sich die anderen ja. Fußballerei-Leute dann noch eingeschaltet haben, einfach aus dem Grund, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Ja, es wurde einfach ja. in der Fußballerei erwähnt, den Begriff Tanking darf man ja nicht mehr erwähnen. Ähm, das waren so ein paar witzige Einktonen, die mir spontan eingefallen sind. Ja, aus einem Jahr, Und da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Und ähm, ich finde es auch immer schön, dass was von der Community zurückkommt. Tobi, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Äh, wir, haben uns ein, wir haben uns vielleicht so ein, zwei, drei Feinde, aber hoffentlich ganz viele Freunde gemacht.
0: Boah, ich hoffe, so kann man es sagen. So, interessieren würde mich jetzt aber noch. Nochmal der Aufruf, habt ihr irgendwelche Tipps, wie man vielleicht die technischen Probleme beheben kann? Und wie war denn die Technik dieses Mal? Schreibt es unter die Kommentare, meldet euch. Und nochmal, die Lösung für das Gewinnspiel an uns per persönlicher Nachricht schicken, postet es nicht unten drunter. Das wäre irgendwie seltsam. Gut, Tobi, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nö, ich bin für diese Woche dann. Stay nicht. tuned, fit's ab, guten Abend, gute Nacht und bleibt uns gewogen.